0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll. E vamos para as manchetes de hoje: Ozzy e Metallica uma turnê muito louca. Conheça as trollagens do Black Saba Tom Morello, o stripper, a casa vazia, os 10 mandamentos da guitarra, parte 4. Você quis me conseguir. Tudo isso e muito mais do Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arquirrival e melhor amigo, Crênio Tudo bem, Crênio? Tudo bem, Bob? Saudações caros ouvintes, tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crênio e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto Ecrânio e amigo ouvinte, vamos então começando o nosso conflito armado de hoje. para começar, vamos contar uma história aqui que envolve o Ozzy é o príncipe das trevas, e o Metallica Crânio Turnê de 1986 Turnê do Ozzy Turnê mundial do Ozzy Osbourne E ele resolve levar junto Essa bandinha que estava aí começando Lançando (risos) seu terceiro álbum Master of Puppets Um tal de Metallica Crânio lá Em meados dos anos 80 Olha aí então, é, essa, essa, essa turnê, Crânio, tem uma nota triste, não é? Que foi a morte do baixista do Metallica, Cliff Burton... Um é. acidente de um ônibus na Suécia... Mas falaremos aqui da parte boa, da parte divertida, da parte engraçada dessa turnê... É aí. Olha aí, lembrando, Crânio, que os meninos do Metallica tinham ali 21, 22 anos... Estavam no auge da loucura, como diz o, o próprio Les Urich. Eles tocavam abrindo o show, né? tocavam ali um set de 45 minutos, depois saíam para o backstage. E caíam dentro de uma garrafa de vodka. <risos> Isso aí. A exatamente. festa era boa. A farra era muito divertida. E eles contavam também que enquanto o Oz estava tocando, né? Fazendo o seu show, eles podiam sair ali, se. se aglomerar, eu acredito, é, Os fãs e principalmente as fãs. Seria Opa. que você me entende, olha só. E mesmo assim, no auge da, da sua juventude, vinte e poucos anos, com tudo é que poderia, você pode imaginar que rolava, mesmo assim eles su- se surpreendiam, os caras do Metallica se surpreendiam com as loucuras, com as doideiras do Ozzy. Uhum. Dizem que o mínimo que acontecia, Crânio, que eles olhavam e falavam ah, hoje o Ozzy está bem, hoje o Ozzy está tranquilo. É quando ele chegava para passar o sul e estava, por exemplo, o vestido de Sharon Osborne. <risos> o Ozzy pegava o vestido da Sharon da e ia assim mesmo passar o som <risos>
1: o Bob que é o, o guitarrista do Ozzy na época o Jake E. Lee ele tocou com o Ozzy de 82 a 87 ele dando Sim. uma entrevista perguntou, né, o galera perguntou o que você achou quando você viu o Metallica, ouviu viu Metallica né, primeira vez, e ele fala a primeira coisa que eu pensei foi... É, esses caras tocam rápido, né? <risos> Lembrando que o Metallica tava ali é, é, criando o trash metal, né, cara? Que era exatamente isso. O banho. heavy metal ainda mais pesado e mais rápido, né? E, mas a questão da roupa, né? você disse aí. O, o Ozzy vestia umas roupas muito loucas nessa época aí dos anos 80. Umas ombreiras gigantes, cara. Umas capas... Tudo com muito brilho, glitter e uma coiseira, uns negócios é, parecendo uma abelha. É, uma, uma, listras é, vermelhas, é, amarelas e pretas, né? uma coisa. E a banda não podia ficar atrás, né? Se, se o Oscar estava todo brilhoso no palco, os caras também tinham que estar. E dizem que eles tinham um estilista para fazer as roupas para eles. E a Cheryl a, a não deixava, né? Ele tinha que tocar. Com a, com a roupa parecida ali que tivesse a ver com a roupa do Ozzy né? E quando ele viu o Jake Lee viu os caras do Metallica, né? Com jeans e e, e camiseta, né? Ele falou, cheiro, será que enrolar tocar assim parecido com os caras do Metallica, mais simples, e uma calça, uma camisa preta. A Sharon
0: disse, não, não, não
1: senhor vai agora colocar sua fantasia de carnaval ai aí, ai, quer saber não, vai <risos> lá
0: o Crênio <ti- sino> e o Kirk Hammett o, o guitarrista do Metallica Sim. contou que o Black Sabbath né, eram os ídolos dos caras gostavam do Black Sabbath se inspiravam no Black Sabbath ouviam um o Black Sabbath o dia inteiro e então abrir essa turnê, fazer parte dessa turnê, abrir os shows do, do, Ozi, do Ozzy era um sonho para os caras, né? E eles ficavam fazendo de tudo para chamar a atenção do Ozzy né? Oh, e, e porque, evidentemente, sim. o Headliner, o Ozzy, ficava separado do resto da peusada, né? <risos> sim, sim. Eles que certa vez diz o Kirk Hammett, que certa vez eles, eles estavam passando o som, Metálico Metallica estava passando o som. E o baixista Cliff Burton começou a tocar uns riffs do Black Sabbath. E quando eles se assustaram, crin, crin, o Ozzy estava na frente do palco, loucão, yeah, yeah, gritando, yeah, isso aí! Deus, cara. Foi um dia de muito orgulho para os jovencitos do metade. É,
1: chamaram a atenção do Ozzy, né, Bob? Sim, e o Kikamit também contou, cara, que. Era o seguinte, a Sharon proibia a galera de beber, pelo menos na frente do Ozzy. <risos> Olha só, o, os caras do Metallica podiam pegar um copo e ir bebendo, assim, mas não podiam chapar na frente do Ozzy. Né? Até parece que adiantava alguma coisa, né? mas, mas era a regra, era a lei. Então, quando é, eles paravam né, o, os ônibus das, das, da, da turnê, caminhões, aquela coisa toda, Os caras saíam e iam ali, comiam alguma coisinha no banheiro, sei lá, e voltavam rapidinho, compravam um souvenir, né? (risos) Voltavam rapidinho e ficavam chapando os cocos no ônibus, né? Então, uma vez os caras estavam lá bebendo e tal, chegou o Ozzy, entrou o cabeção do Ozzy, assim, na, 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 na porta do ônibus, falou, galera, vocês têm cerveja aí? Aí ficou todo mundo assim, meio sem graça. E o Cliff Burton falou, ah, Ozzy, até ele, pega lá, cara, se sirva aí. E o Oz ficou bebendo lá com os caras, né? E eles ficaram sem graça. Pô, aí agora, cara, a Sharon vai pegar a gente aqui, vai expulsar a gente da, da turnê. Como é que faz? Como é que faz? E aí é, eles. Alguém saiu lá de fininho e foi na, no, no ônibus da turnê do Ozzy, né? E falou com o gerente lá da, da turnê, o chefe lá, ó, oh, cara, você tem que tirar o Ozzy lá do nosso ônibus, ele tá chapando lá e tal. E os caras foram lá mesmo, <risos> e tiraram o Ozzy, cara, levaram o Ozzy, vem aqui, Ozzy, não, bebê, não, vem cá. Tiraram o Ozzy, cara. Sim. Mas eu te falo uma coisa, eu, por mim, Podia me expulsar A Sharon podia me expulsar, me processar Me bater, me espancar, me torturar <risos> Me amarrar no, no, no poste Me deixar lá pra trás da turnê Mas eu não perderia uma dessa, não Eu chamaria Senta aqui, vamos beber Pode me expulsar da turnê, mas vou tomar uma com
0: o <risos> É amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? É só procurar os Gillions no Instagram, no YouTube, no Facebook que você nos encontra. Tem muita coisa interessante lá. Vai lá e nos segue. Estranho essa história agora, por falar em Ozzy Osbourne. Essa história agora é do Black Saba. Olha lá. Mais uma história de trollagens Do nosso amigo Tony Ayumi para cima do nosso amigo Bill Ward Imagine. É o guitarrista trollando O baterista do Black Sabbath Aliás, nós já contamos Algumas dessas aqui hein? É. Teve a vez que o Tony Ayumi Colocou fogo no Bill Ward <risos> Teve uma vez que pintaram o cara de azul, my... e por aí vai. É só procurar aí os nossos programas passados que você encontra, amigo ouvinte. Olha só. Essa história agora é o seguinte, crânio Black Sabbath estava em Miami gravando o disco Technical Ecstasy. É. O disco Technical Ecstasy. Então o seguinte, eles ficavam num hotel, não é? E o Bill Ward... Porco, como todo baterista, né, Olha. Crânio? Mas é, né? então, ele não deixava, Crânio, as arrumadeiras entrarem no quarto para fazer o seu trabalho arrumatício. É, então, pode... <risos> O que acontecia? O, o, ele ia montando roupas lá no quarto, ficava aquela bagunça, e o Tony Ayomi resolveu, então, Fazer uma, uma, uma brincadeirinha, fazer uma gracia com o Bill Ele uhum. pegou o crânio, saiu, procurou numa loja ali por perto do hotel, encontrou o um queijo, um queijo gorgonzola, o mais fedorento que ele conseguiu encontrar, <risos> levou para o hotel e escondeu debaixo do colchão. <risos> Do Bill, Ward, ah, o crânio, <risos> e resultado. Alguns dias depois ele voltou, e o quarto, segundo ele, palavras do Tony homem Tony estava com o um cheiro abominável. <risos> <risos> e ele perguntou: Bill Ward que cheiro horrível é esse, cara? O que, que aconteceu? E o Bill Ward disse, eu não sei, cara, acho que são as minhas roupas. <risos> <risos> Aquele monte de roupas suas amontoadas no canto do quarto. Oh, <risos> e depois disso, o, o, depois de um tempo, o Tony então, disse que o próprio Bill Ward começou... A feder como um queijo gorgonzola. <risos> é baterista lá gorgonzola.
1: <risos> Mas é o seguinte, cara. Ele dormia né, em cima do, do, do negócio, né? Do queijo fedorento lá. Ele tá certo, ele ficava fedendo mesmo. Né? E também, tá ele não devia gostar de banho também, né? Então, <risos> Mas eu fico imaginando é o seguinte. Depois, é, quando as arrumadeiras finalmente puderam entrar, né? Imagina, as entraram lá, o que, que é isso? Cara? Tem um bicho morto aqui dentro <risos> E tal, e aí outra achou ele, Não, olha aqui, é um pedaço de queijo Que o cara colocou aqui debaixo do colchão Aí a outra arrumadeira Perguntou, mas pra que é isso? Que, que o cara tava fazendo Com isso? A outra, ah, é óbvio Se ele acordasse de noite né, Com fome, ele ia pegar o queijinho aqui E fazia um lanchinho É Isso é coisa normal aí, os rockstars
0: <risos> <Fox> Só <risos> te abraçar Oh, crânio, olha essa história agora. <risos> Vamos contar um caos aqui do Tom Morello, crânio. Tom Morello, guitarrista genial da banda Rage Against the Machine. Olha aí. Mas é claro que o cara nem sempre foi... Um astro do rock, né, Crerio? Uhum. No começo, ele foi para Los Angeles ali para se tornar, então, um astro do rock. Mas, enquanto a, a fama e a fortuna não chegavam, ele teve que se virar, né? Então, tá, olha aí. Nessa época, Crerio, ele morava, Tom Morello morava com um amigo. Dividia um apartamento um apartamento de um cômodo só, a famosa (risos) kitnet, ali em Los Angeles, em Hollywood e tal, e enquanto viviam ali naquele miseria danado, (risos) eles decidiram que precisavam fazer alguma coisa para agradar as gatinhas, eles queriam pegar mais mulheres, olha lá. E qual foi a ideia? Tom Morello um dia chegou o meu amigo que divide o apartamento comigo hum. <risos> tem uma ideia que vai fazer chover gatinhos aqui no nosso apê sujo e fedoreito. E <risos> o amigo dele disse, o que que foi Tom Morello? O que que você inventou agora? Ele disse o seguinte cara, nós vamos comprar uma banheira de hidromassagem, colocar aqui na nossa nossa sala, quarto, copa, cozinha, que vai ter uma uma banheira de hidromassagem, com isso nós vamos atrair a mulherada, É que legal, e o amigo dele diz, não cara, gostei da sua ideia, vamos ver quanto custa aí uma banheira de hidromassagem. E aí eles chegaram na loja. Quanto que é uma banheira de domaça? Aí os caras falaram lá o um valor absurdo. E eles, meu pai do céu, nossa, nós vamos gastar a vida inteira pra juntar esse dinheiro. Como é que faz? Como é que não faz? Aí o Tom Moreira olhou e falou assim, cara, eu tenho uma outra ideia. Olha aqui. Ô, oh, senhor vendedor, me fala uma coisa. Quanto custa essa piscininha infantil e aquele é de água? Ali? <risos> <risos> é a ideia do Tom Moreira. Eu... E aí eles viram que eles poderiam sim Arrumar uma grana para comprar A piscininha <risos> O aquecedor, mas eles precisariam Arrumar outros empregos Arrumar alguma coisa para ganhar uma grana E o que que O Tom Morello fez crânio desse momento arrumou o emprego de Stripper Gê, é. Que gracinha <risos> Stripper pô. E festas de despedida de solteiro Tom Morello, imagine a cena, Crânio, Tom Morello, peladão, peladão, servindo, Credo. <risos> servindo, bebidas se as no meio da mulherada lá nas festas de despedida de solteiro. É, Crânio, o que o que um rockstar eu preciso fazer para me chegar à fama, hein?
1: <risos> o bo, o bo, e ele disse, o Tom, Morelli, o Tom Morello disse, que esse hum. amigo dele era o seguinte, ele, ele tinha... 15 um metro e meio de altura e 3 metros de largura. <risos> e, e, isso é palavras do Tom Morello. E depois que eles compraram a piscininha com aquecedor, ele ficou com um metro e meio de altura, três de largura e 100 graus de temperatura. <risos> Fiquei imaginando aqui. Tom Morello vai lá, né? dar aquela barulhada no ouvido da gatinha. Ah, vamos lá pra você conhecer meu apartamento. Tem uma banheira de hidromassagem. Vai gostar, vamos lá, meu bem e tal. Muito custo, convence a mulher. Chega lá, tá o gordinho <risos> na, na hidromassagem, fervendo, suando. Coisa linda. Até o um apartamento, os paredes do apartamento vinham suar com é calorão. Na tira, aquele aquecedor da banheira infantil. Eu não sei, cara, mas eu imagino, tem uma noção assim, imagino. Que não deve ter dado muito certo essa <risos> história, hein, não. não
0: Sim, eu... às vezes, né? É saber. É, claro, ouvinte. Agora vamos para mais um capítulo da nossa série, Os 10 Mandamentos do Captain Beefheart. Heart. É, Captain Beefheart, que foi um músico, pintor americano e filósofo também, né, crânio? <risos> Deixou aí para nós. Os Dez Mandamentos da Guitarra, Capitão Beefheart, que nós apelidamos aqui carinhosamente de Capitão Beef de Evo yeah. então tá, se você quer ouvir os, 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 os mandamentos anteriores, é só procurar os programas passados que você encontra. Agora vamos para o quinto mandamento, que é o seguinte, crânio, quinto mandamento. Se você pensa, tá errado. É, olha aí. <risos> Ele dizia o seguinte... Se o seu cérebro faz parte do processo... Você está fazendo alguma coisa errada. Tocar guitarra tem que ser como uma pessoa... Que está se afogando e tentando chegar na praia. Tem que ser uma coisa automática. Você vai, vai, vai... Sem pensar. É isso mesmo, Crânio? Bob,
1: de todos os mandamentos do Capitão Bife de Boi... Esse foi o que, eu, o que eu mais concordei, cara. Eu achei sensacional, é isso mesmo. Eu Sim. lembro até de uma de uma entrevista que eu li do B.B. King, e ele falava isso, que ele não usava, não pensava em escalas, em nada disso. Quando ele tocava, ele só ia achando as notas ali que vinham na cabeça dele, né? Sem pensar. Ele chegava no braço e ia fazendo. Eu lembro, Cara, é isso mesmo. Tocar guitarra é, é isso aí. Agora, a questão é o seguinte, quando você está se afogando, né, a, 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 o exemplo aí que o capitão é, deu, né, você toca a guitarra como se você estivesse afogando e querendo chegar na praia. Mas quando você está se afogando e querendo chegar na praia, você está pensando na praia. Né? Então, <risos> de certa forma, alguma coisa você está pensando, né? seu cérebro está ligado em alguma coisa e o lance é esse, né? No que que o seu cérebro tá ligado quando você tá fazendo um solo ali, quando você tá tocando a guitarra? Você pode estar tá pensando em arte, em expressão, né? Em sentimento. Ou você pode estar tá pensando em grana, sexo, drogas, Ferraris, iates, carreira, né? Hoje eu vejo muita galera pensando muito em carreira. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo porque minha carreira. Não sei o que, negócios, né? Business. E por aí. Então, é exatamente isso aí. O que você pensa, meu amigo, sai no seu som, fica ali estampado. Fica a dica aí do capitão e do cranião
0: <risos> essa, essa foi boa, crânio. Mano. E amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda da Dillion Records. Você fica com a banda do nosso amigo Crânio. Crânio e Os Elétricos Que você encontra em todas as Plataformas de streaming Vai lá No Spotify, segue a Banda do Crânio E compartilhe com seus amigos Seus amigos do rock and roll Então vamos lá, Crânio e Os Elétricos Com O Senhor das Moscas Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu Desde o berço
1: ensinado a saber o certo e o errado. Quem me ensinou eu já sei. Mas quem ensinou ao meu pai? Deixaram criar.